0: أهلاً وسهلاً أسجل هالحلقة في يوم 23 أبريل 2021 الموافق 11 رمضان 1442 للهجرة فمبارك عليكم الشهر الله يبارك بأيامكم وأوقاتكم وأتمنى يا رب أنكم بكل صحة وعافية في الفترة الماضية شفت أفلام بالسينما مرة رهيبة بداية من فيلم سول اللي يمكن لمس كل شخص شافه بطريقة لطيفة وجميلة وخفيفة لأن نتكلم عن هاجس فينا كلنا هاجس الشغف ليش إحنا موجودين بالحياة ومعنى الوجود بهالحياة آه شفت فيلم نوماد لاند اللي يتكلم عن مفهوم الوطن وإنه غالباً مو بمربوط جغرافياً زي ما نعتقد بل مربوط بالأشخاص اللي حولنا وباللي اخترنا أننا نحبهم وباللي لقينا فيهم أوطان وأوطان ومن نوماد لاند شفت فيلم ذا فاذر واللي بكل غرابة وتفرد خلانا نشعر ولمدة ساعة ونص بالضياع ان الحبكة ضايعة او ما في حبكة او في بس ما نفهم واننا ما نفهم وما راح نفهم لان الزهايمر كذا فراغ مميت وحلكة ما بعدها اي ضوء ومنهم كلهم لفيلم انذر راوند اللي ولو ان كان محور الكحول إلا أننا استخدم بالفيلم لتوصيل رسالته بأننا أحياناً نظن أننا فينا عيب أو في شيء ينقصنا وبينما نروح وندور أشياء خارج أنفسنا بحيث نملي الفراغ اللي فينا ننسى أن الحياة هنا وإحنا قررنا بأنفسنا أن نوقف نعيش عشان ندور أشياء ثانية وأن الاعتيادية غالباً راح تنسينا جوهر الأشياء بس... اكيد دام اننا نتنفس فحلبه الحياه مستعده لاستقبالنا مره اخرى نرقص على انغامها ونترنم كانت افلام مره حلوه موضوع اليوم مو بتحليل للافلام الاربعه انا متاكد اني بناقد سينمائي واحيانا القى صعوبه بالتعبير عن ليش هذا الفيلم عجبني او ما عجبني بس اللي اعرفه ومتيقن منه ان صنعة الافلام فن نادر ورهيب الأفلام الأربعة تختلف كل واحدة عن الثانية بمواضيعها طريقة إخراجها وطرحها ممثلينها ميزانياتها لكنها كلها أعطتني نفس الشعور بنهايتها أني أغبط كثير كثير صناع هذه الأفلام أغبطهم لأنهم بكل بساطة ومن خلال أقل من ساعتين كانوا يقدرون وقدروا أنهم يلمسون فيها أرواح ملايين من البشر وعن طريق هذه اللمسة اقدروا يغيرون فيهم شيء للأبد يمكن اللي دخلوا معي الفيلم والصالة وشافوا الأفلام الأربعة ما يشاركوني على ويعني وأنا أثرهم بس بالنسبة لي كانت زالت القصص محرك أساسي لقلبي شيء نشأت عليه من أيام لما أنا واختي صغيرة وحنا صغار كنا نترقب نهاية اليوم بكل لهفة متى يدخل علينا الشايب الحكيم يقول لنا قصة النوم طبعا كان الشايب الحكيم أبوي متنكر لما كبرنا وتوقفت زيارات الشايب الحكيم لقيت بروايات أغاثا كريستي ونبيل فاروق البديل يوم كنت أفكر مع المحقق البارع حروك البوارو وأمامها القضية اللي لازم يحلها قبل لا يزيد عدد ضحاياها واليوم الثاني كنت مع الرجل المستحيل نفكر كيف نطلع من المبنى المحاصر من قبل 2000 جندي و70 دبابه ولما صرت مراهق وكبرت على هالروايات تعرفت على فضاء الافلام والمسلسلات اللي ما له حدود وبايام لما ما يصير لي خلق اقرا او اشوف شيء كل اللي افعله بكل بساطه اني اطفي لمبات غرفتي وانسدح واسرح بخيالي يوم أنا في لاعب ناشئ يدخل بآخر دقيقة ويقلب النتيجة الفريقة وهو الآن يواجه صعوبة بالتأقلم مع حياة الشهرة، ويوم أنا في وزير مثل غازي القصيبي أتلطم وأروح أشوف وزارتي شلون تشتغل وتعامل المواطن العادي، ولا إلى الآن وأنا بعمري سبعة وعشرين مدمن قصص، لأن مهما كان ومهما يكون، بالنسبة لي ما في أجمل من الشعور اللي يجيني لما أسمع أو أقرأ أو أشاهد قصة جميلة ولأن القصة هوس بالنسبة لي حسيت أنه كان طبيعي جداً أني قمت من النوم قبل كم أسبوع وبعقلي تساؤل من يكتب هذه القصة؟ وما إن شطحات مخي متعودة دايماً والتساؤلات الغريبة اللي نتحفظ على أغلبها يعني يا كثرها إلا أن هذا التساؤل يمكن من التساؤلات النادرة اللي خلتني أبتسم أول ما جاء على بالي. ابتسامتي ما كانت لأن التساؤل مضحك ولا ابتسامة ساخرة، بس إنها ابتسامة مقتبسة من حرك بوارو لما يلقى قضية تتحدى قدراته وتثير اهتمامه. وبالتأكيد سؤال من يكتب قصتي أثار اهتمامي ومثل ما يفعله المحقق البلجيكي ذو الشارب العظيم اول شيء بحثت عنه هو المصدر عن سبب ظهور هذا السؤال رحت وقلبت ايامي اخذت السنه الماضيه وقارنتها بسنتي هذه لقيت ان حياتي ما تغيرت بشكل كبير صحيح انه الحياه اخذت اشياء مني مثل السفر اني اطلع بدون كمامه راحت الزايد الدوديه لانه اضطريت اشيلها اخذت الحياه شويه احباب واصحاب بس اعطاني الله اشياء اكثر رغم ذلك لازلت محمد اللي ما شافني له ثلاث سنوات ولقاني في الشارع بيقول آه هلا ابو حميد زي ما انا محمد لذلك احداث ما في شيء كبير حصل خلاني افكر بهالسؤال وخلى هالسؤال يطلع بس كان في شيء صغير مره صغير جدا جدا مؤخرا امنت واعلنت للعالم عن طريق تويتر طبعا أني مجرد عدد ذرة من ذرات هذا الكون أتى وسيمضي وسينسى وكأنه لم يكن شخص عادي زي ما تقول ذكرى وأنك أنت إنسان عادي مو ملاك والحقيقة أنه هذه حقيقة ورغم ذلك ما غيرت هالحقيقة شيء ظاهرياً في حياتي لما أمنت فيها لازلت أعيش اللحظة وأضحك وأبتسم ويلا عسى دوم لكن شكل هالحقيقة وإيماني فيها استفزت قلبي شوي وش معنى يا محمد أنك تقول وتؤمن بهالشيء الآن؟ صحيح أن هذا شيء منطقي وأنا أحب المنطقية بس أحب قلبي أكثر وأجد مبرر لأنه يستفز من هذا التصريح اللي بين قوسين منطقي جدا لأن هذا التصريح ينافي المعنى اللي تعاش به الحياة ينافي المعنى اللي هو أعمق من أن يفهمه أي منطق زي ما يقول فرانكل في كتابه: "الإنسان يبحث عن المعنى" لما قلت لنفسي وقلت للعالم إني إنسان عادي، ما كان هدفه إنكار إني شخص غير عادي، لأني أعرف هذا الشيء، بل كان هدفه أكثر هو التسليم، إني وضعت نفسي وبكل بساطة في حياتي في دور ردة الفعل، في إني أنا أكون أثر وليس السبب. بكل بساطة كنت بهالتصريح اهرب واتنصل من المسؤولية الكاملة عن حياتي، وكأن شخص آخر يمسك بزمام أمورها. تصريحي اللي صار الآن شهير مرة لأني أكثر ما قلته بهالحلقة، ما غير حالتي في ذيك اللحظة، لكنه بالتأكيد صار عامل مؤثر بكل قرار اتخذته بعد إيماني بهالشيء. كل فرصة جتني كان في صوت بداخلي، بمخي، قاعد يقول لي يا أخي وش بيفرق؟ تراك عادي، وبكذا وبدون ما أعرف أنا غيرت مسار هذه القصة. أهو. أقول لأخوياي دائما وأبثرهم فيها مقولة من مقولاتي المفضلة: "You are what you eat" أنت نتاج ما تأكله. لأني كشخص مهووس بأنماط الغذاء وعلاقتها بالجسد والروح مقتنع أن خياراتنا بالفطور اليوم راح يأثر ولو بشكل بسيط جداً بجسدنا وأرواحنا المستقبلية لذلك أنا لما أشوف أن جسمي اليوم كويس أؤمن أنه أحسنت الاختيار فيما آكله بالأيام الماضية ولأن الإنسان يتطور ومداركه تتوسع حرفت بهالمقولة شوي لما يعني طورت وصارت بداية السنة هذه You are what you consume. أنت نتاج ما تستهلكه لأني آمنت وبشكل كبير جدا أن كل شيء نستهلكه راح يكون له أثر بحياتنا مو بس الأكل اللي ناكله الكتب اللي نقرأها الأشياء اللي نسمعها أو نشوفها الأصحاب اللي نختارهم ويختارونا البيئة اللي نخلقها أو نقبل فيها وأكثر من كذا الأفكار اللي نفكر فيها المشاعر اللي نعيشها الكلام اللي نقوله لأنفسنا قبل لا نقوله للعالم ونتاجها هي أفعالنا اللي ما تسترد ولا فيها رجعة قلت سمعتوا بقانون اسمه قانون الجذب The Law of Attraction؟ القانون هذا عشان أبسطة يقول أن كل فعل يؤدي إلى أفعال متتالية بنفس النمط هل قانوني يقول لك اذا نمت متاخر اليوم فغالبا ما راح تروح النادي بكره وراح تاكل فاست فود بعد وغالبا بعد اسبوع اذا ما وقفت نفسك بتلقى ان نظامك الصحي خرب كله لذلك الفكره اللي تبنيتها انا اللي استهلكتها شكلت الاحداث المستقبليه اللي صارت لي وجذبت طاقه تتناسب مع هذه المقوله لما نقول طوعاً ونعلن أننا أشخاص مزاجيين ونضع هذه الهوية علينا فإحنا غالباً راح نستسلم أحياناً لما الأشياء ما تمشي على هوانا وراح يكون معروف في المستقبل أننا أشخاص نتخلف عن واجباتنا ما نذاكر الاختبار المهم لأن المزاج ما يسمح ما نداوم في الوقت المحدد لأن يا أخي أنا مزاجي ولأحد ثقيل وعلى ذلك فقس لما نسمع الاغاني مثل اغاني عبد الحليم وام كلثوم مثل عبد الحليم لما يقول موعد معايا بالعذاب يا قلبي وعمرك ما شفتي معايا فرح كل مره ترجع المشوار بجرح ولما نسمعها كل يوم ونؤمن بالكلمات الموجوده فغالبا احنا اللي قررنا على انفسنا ان قلوبنا ما تصلح لمغامرات الحب صحيح ان في اشياء في هالحياه ما نختارها ما نختار البيئه اللي انولدنا فيها ما نختار أوضاعنا المادية ما نختار الأمراض اللي تمرضنا والله يبعدنا عن الشر ما نختار الفواجع بهالحياة لما تأخذ مننا شخص عزيز بالتأكيد أنه ما حد يختار أننا نتعرض للخيانة ما نختار أننا نظلم ويؤكل حقنا ويعتدى علينا في طفولتنا أو شبابنا أو شيخوختنا صحيح إن كل هالأشياء مو مسؤول عنها أنت يا كاتب هذه القصة بس كيف نفكر فيها؟ وكيف نستقبلها؟ وكيف نتعامل مع هالحقائق الموجعه هو اللي بيحدد وبشكل كبير جدا مسار هذه القصه. الدكتور بيرني براون لها مقوله عظيمه جدا تقول المقولة Owning your story is the bravest thing you will ever do. امتلاك قصتك هو اشجع شيء ستفعله على الاطلاق في تحرر كبير مره لما نقول احنا مسؤولين مئه بالمئه عن حياتنا لاننا لما نؤمن فعليا بهالشيء نتحول في قصتنا من دور الضحيه لدور المحارب المحارب الشجاع قصتي ما ادري شلون قصتي راح تكون وما اعتقد انه مهم اني اصنف قصتي هل هي عاديه او لا لان هذا التصنيف غالبا مرتبط بفكره كيف نبغى الناس تتذكرنا بعد ما نغادر هالحياه ويا رب السمعه الطيبه والاثر الحسن بس مو بهذا المهم المهم بالنسبه لي وبالنسبه لك هو هذه اللحظه هذه الدقيقه لان الحياه الان وهنا وهو مكانك الوحيد يا كاتب القصه في أنك تكتب فصل جديد، ألقاكم يا رب على خير، أنا محمد الشملان وهذا بودكاست النشافة